0: ça a été un petit peu ça l'approche, c'était bon, ben, c'est une bulle, mais ça va, ça, va, ça, va, ça va se dégonfler, et donc il y a eu un moment de flottement un petit peu, où les gens qui travaillaient sur ces sujets étaient là, mais c'est énorme, c'est énorme, il faut y aller, il faut y aller, et, et plutôt, euh, plutôt une attente, ben, attendant de voir ce que ça va donner, et c'est peut-être plutôt à partir de, de mars, quand même 3-4 mois après la sortie de chez mmh. GPT, que là, il y a eu vraiment une mise en branle de toute la R&D, de tout le produit, même de toute mmh. la boîte, en se disant, bon, en fait, non, non, là, il y a, un, il y a une énorme opportunité. C'est, c'est, bah, c'est vrai que c'est assez incroyable.
1: Hello à tous, bienvenue sur Mozabytes. Mozabytes c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière MozaBites, il y a notre product studio Moza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Moza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous Cette semaine, on reçoit Elisa Salamanca, la directrice du Product Management chez Dataiku. Depuis sa création il y a 10 ans, Dataiku s'est imposé comme un géant de la Data Science et de l'IA. Après des levées successives qui totalisent plus de 800 millions d'euros, la plateforme est devenue l'outil référence de centaines d'entreprises dans le monde pour mettre leurs données au profit de leur business. Elisa les a rejoints il y a 2 ans et demi, suite à une expérience à l'APHP en tant que Head of Data et Innovation Digital. Elle dirige désormais les équipes produits du département IA de Dataiku. Dans cet épisode, elle nous raconte comment ils ont géré l'arrivée de la Gen AI, d'abord avec prudence, avant de faire un des piliers de leur stratégie. Bonne écoute Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je suis avec Elisa Salamanca euh, de Dataiku. Euh, merci d'être avec nous Elisa, super cool de te recevoir. Euh, Dataiku, euh, depuis longtemps déjà, euh, traite des sujets IA et euh, vous êtes au cœur de, de la révolution en cours, hein, avec euh, un succès aussi entrepreneurial c'est incroyable euh, derrière cette nouvelle entreprise. Euh, est-ce que euh, ça te dit de commencer par, par te présenter euh, et de dire voilà, comment, comment ça va aujourd'hui
0: bah écoute, Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à, à tous et à toutes. Alors, euh, je vais essayer de me présenter rapidement. Moi, je, j'ai un, un profil, on va dire, d'ingénieur et j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique, donc vraiment sur des thématiques qui n'avaient rien à voir avec la tech, avec la donnée. Je travaillais pour la police environnementale dans, dans le Grand Est. Euh, Mais euh, tout de suite après ça, euh, j'ai rejoint la PHP, donc euh, les hôpitaux euh, de Paris, et je me suis occupée euh, pendant quatre ans euh, de de valoriser les données euh, générées par la PHP, ou dans dans ce cadre-là, pour la recherche, pour le le management de l'hôpital, pour l'innovation numérique. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait moi mon entrée dans le, le monde du numérique, le monde de la donnée. Et ces quatre années euh, aux hôpitaux de Paris, c'est, bon, c'était une expérience assez riche où, justement, je pense que j'ai commencé vraiment à me passionner euh, sur euh, ce que pouvait apporter l'IA dans le cadre euh, des soins. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup poussé pour qu'on euh, bah, crée une équipe de data scientists euh, en centrale et qu'on fasse un, une collaboration avec un centre de recherche, enfin, plusieurs centres de recherche, mais notamment un gros partenariat avec l'INRIA sur les sujets euh, du traitement automatique du langage dans le secteur de la, de la santé, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de données dans un hôpital. On a des données de, de tout type, hein. on a des données structurées, de biologie, etc., etc. On a des données, de, je sais pas, des données euh, séries temporelles, des images. Mais finalement, la donnée qui est quasiment la plus facile à, à utiliser, c'est tout ce qui va être compte-rendus médicaux, ordonnances. La, la manne de données textuelles et la facilité d'accès de ces données-là faisait que le, le NLP euh, offrait vraiment plein, plein de, dire, de, d'opportunités. Et après avoir passé 4 ans à la PHP, j'ai rejoint Dataiku il y a un petit peu plus de 2 ans et demi. Alors, j'ai occupé plusieurs postes chez Dataiku, mais j'étais, enfin je suis dans l'équipe produit. Je suis aujourd'hui senior director of product management. Euh, j'ai commencé par travailler beaucoup sur des sujets d'expérience utilisateur. Et on reviendra un petit peu pourquoi, je pense, sur euh, qu'est-ce que c'est que Dataiku et pourquoi est-ce que l'expérience utilisateur est assez, assez critique. Et là, ça fait un peu plus de 6 mois que je m'occupe de tout ce qui est euh, les fonctionnalités de, d'AI, de ML, MLOps, gouvernance. Et notamment donc tout ce qui est IA générative euh, pour Dataiku.
1: Merci beaucoup. On va on va se plonger à fond dans Dataiku évidemment euh, euh, au cours de cet épisode. Euh, avant, ça m'intéresserait euh, de. Ça c'est assez rare en fait d'avoir quelqu'un qui qui vient euh, bah, de la PHP euh, qui maintenant travaille dans la tech euh, avec euh, avec une, une, une scale-up comme Dataiku. Est-ce que euh, tu peux nous donner un ou deux exemples de projets que vous avez menés hein, effectivement euh, auprès des hôpitaux de Paris parce que les données sont, sont vastes. Après, je, j'imagine qu'il y a des enjeux aussi euh, bah, de confidentialité assez importants. On ne peut pas faire n'importe quoi avec euh, ces données-là. Euh, tu as réussi à, à pousser des, des innovations en interne qui, qui aujourd'hui ont, ont porté leurs fruits
0: alors, euh, ça, c'est, c'est une bonne question parce qu'on avait des projets, on en avait un petit peu dans, un petit peu partout. C'est-à-dire que le rôle de l'équipe que, que moi, je pilotais, c'était vraiment de structurer la donnée, de mettre à disposition les outils pour que les médecins puissent, euh, bah, travailler sur les données, euh, sur les données. Bon, il y avait aussi développer les compétences en termes de data science, leur mettre à disposition des data scientists, faire ces, fluidifier ces collaborations avec euh, des chercheurs comme l'INRIA. Mais j'étais pas spécialement promotrice de projets en propre. Les projets qu'on, qu'on poussait au sein de l'équipe, c'était pour à nous aider à comprendre des problématiques concrètes qu'avaient des médecins. Donc, on a fait pas mal de projets sur le cancer. Le, 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 les projets types hein, qu'on, qu'on traitait, donc là, ça sera peut-être pour répondre à, à ta question, c'était euh, un, des, un, des, un de ceux dont je me souviens plus ou moins au moment où je partais. Ça a été de prendre des comptes rendus médicaux de, dans le domaine du cancer et d'essayer d'extraire à partir de là la classification qu'ils ont en cancérologie. Et une fois qu'on extrait ces données, on va dire, un peu plus structurées, permettre euh, euh, aux, aux chercheurs d'aller créer des cohortes à partir de ce genre de, 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 de classification. Donc on était vraiment, je pense que le point focal, c'était, ok, on prend plein de secteurs médicaux différents, plein de spécialités, on a des comptes rendus médicaux, par exemple, et on des structures pour que derrière, on puisse créer des cohortes médicales à partir de ça et, et qu'il puisse y avoir un peu plus de recherche approfondie sur ces données-là. Donc, on avait ça sur le, la, le cancer, on en avait sur d'autres. Et puis, il y a aussi eu beaucoup de choses autour du Covid. Je pense que ça, ça a été peut-être le, l'apogée de, de mon passage à la PHP. C'est, j'ai, j'ai vécu la crise euh, et le confinement à la PHP, où on était en pleine effervescence. C'était l'épicentre un peu. Paris était un des épicentres en France de, de, la, de l'épidémie. Et à l'époque, on ne savait pas du tout euh, ce que c'était que vraiment le Covid. On ne savait pas ce qui générait des formes graves. On ne savait pas les effets au long cours. Et à la PHP, on avait cette chance d'avoir euh, déjà une grosse euh, base de données, enfin un entrepôt de données de santé, où là, on arrivait à identifier bah, les patients atteints de Covid et on avait des historiques médicaux, on avait ce qui s'y passait euh, aux urgences, au, en réanimation. On a, on a structuré cette base avec l'aide de pas mal de volontaires et on a mis à disposition euh, voilà, de, de, des médecins et ça, ça a permis de faire de la recherche euh, presque en temps réel sur, euh, sur ça et détecter les facteurs de, 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 d'aggravation des, de, de Covid. Donc, euh, je voilà, ça ça a été un petit peu le moment où on s'est dit en fait tout ce qu'on essayait de pousser depuis euh, depuis deux trois ans euh, bah voilà à quoi ça sert et on s'en est servi pour, pour la gestion de la crise
1: excellent bravo incroyable euh, clairement là quand la, 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 la data <rire> de, de ce moment là euh, tu, tu, tu comprends pourquoi tu fais ton job euh, alors dataiku euh, dataiku déjà qu'est-ce, qu'est-ce que c'est euh, dataiku comment tu comment tu décris dataiku qui qui connaît pas qui, Comment tu décris Dataiku à quelqu'un qui ne connaît pas cette industrie
0: Alors, en, en deux mots, si je devais dire, c'est euh, euh, l'Excel pour l'IA. Ça, c'est le, le, le pitch très rapide. Après, euh, globalement, si on, on élargit un tout petit peu, je prends un peu plus de mots, Dataiku, c'est une plateforme de data science, d'analytique, qui a vraiment comme objectif principal de démocratiser euh, la, l'IA, le machine learning euh, et l'analyse de données au sens large. C'est avec cette vision que. Et c'est, on va dire, c'était c'est, c'est vraiment ils étaient au cœur de leurs préoccupations, quatre fondateurs qui ont commencé cette boîte en 2013. C'était de se dire, la, la donnée va être au centre de l'innovation. Euh, et il faut que tout le monde dans une organisation puisse s'emparer de ça, puisse l'utiliser. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ben, On va essayer de faire un outil. Enfin, ils ont essayé de faire un outil qui permettait de démocratiser euh, ben, l'analyse de données, la data science. Ça a commencé avec le machine learning, et puis maintenant. Euh, on a bah, l'IA générative, mais on a plein d'autres choses aussi. Euh, et ça devient un peu la, la boîte à outils pour n'importe quelle structure, pour euh, faire des projets d'analytique.
1: Vous travaillez avec euh, quel genre de clients
0: Alors, on a vraiment des clients euh, de tout type. Déjà, bon, DataEco, maintenant, c'est euh, un peu plus de 1000 personnes à peu près dans le monde entier. On a entre 500 et 600 clients, avec une croissance qui continue euh, d'être assez forte. Et euh, on... comme on est une boîte à outils ou une plateforme de data science, on n'a pas euh, de d'industries spécifiques, on touche vraiment toutes les industries. On a certaines industries qui sont un petit peu plus euh, matures en termes d'exploitation des données. On va retrouver euh, la, la, le domaine de l'industrie pharmaceutique ou la santé euh, pharma au sens large, euh, finance, indi- finance et assurance, et puis le ma- tout ce qui est manufacturing. Ça, c'est vraiment, on va dire, les industries qui ont déjà euh, un peu structuré leurs données, donc qui vont peut-être être à cette étape où une plateforme comme Dataiku Co va, va, va sembler une, une évidence pour eux mais euh, on a vraiment tout type d'industrie puis après bon Dataiku, euh, s'adresse aussi à des petites structures comme à des grosses même si aujourd'hui euh, je pense qu'on a plutôt des grosses entreprises dans notre dans notre portefeuille
1: ok euh, effectivement une croissance à croissance sur le euh, depuis depuis 10 ans maintenant euh, et, euh, et avec ce qui se passe euh, côté de Gen ai euh, bah, Beaucoup d'entreprises, non plus seulement celles que, que tu as citées, euh, euh, enfin, beaucoup d'industries plutôt viennent viennent se poser la question de, de comment euh, mettre à profit euh, ces données euh, qui, qui deviennent le, le cœur euh, de, de de leur valeur euh, avec avec les outils qui sont désormais disponibles. Euh, faire du, du product management du coup dans une boîte comme celle-ci, euh, ça veut dire quoi Est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi tu les as rejoints et et quel est, ton, quel est ton rôle aujourd'hui là-bas
0: Oui, euh, alors moi j'ai entendu parler de Dataiku euh, il y a assez longtemps, j'ai un, un très bon ami à moi qui en fait était un, un des premiers, euh, bah, pas le premier mais en tout cas qui était dans les peut-être 20 premiers employés de Dataiku, je pense que c'est comme ça que j'ai entendu parler de Dataiku euh, il y a peut-être, je ne sais pas, moins de 9 ans ou quelque chose comme ça, et euh, donc moi vraiment euh, ce qui me plaisait à la PHP c'était de travailler sur le sujet des données dans le secteur de la santé, et on développait en fait les outils, euh, comme je disais, notre positionnement, euh, c'était vraiment faire en sorte que les médecins et tout l'écosystème au sein de la PHP puissent utiliser les données et puissent faire des projets. Donc on était un petit peu cette brique euh, logicielle, data engineering, etc., pour, pour faciliter et fluidifier la, l'exploitation de la donnée. Et donc, euh, dans ce contexte-là, euh, moi, j'avais envie de continuer euh, de travailler dans ça et de voir comment un peu les pros faisaient euh, du, du logiciel et faisaient ce genre de, 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 de système il se trouve que Dataiku est venu euh, aider euh, la PHP comme plein d'autres acteurs d'ailleurs pendant la crise. C'était un des... Il y a eu quelques personnes de la PHP qui sont venues en tant que bénévoles euh, travailler sur les données. Donc ça a remis Dataiku un peu sur le devant de la scène. Et donc quand je me suis dit, bah, voilà, où est-ce que j'ai envie d'aller euh, Peut-être pas directement dans une structure avec laquelle j'avais collaboré pour éviter les conflits d'intérêts. Et je me suis dit, bien, Dataiku, euh, c'est, c'est un peu parfait. C'est une boîte euh, où je pense mon profil atypique. Euh, saura quand même être un peu reconnu parce que quand on a envie de passer de la fonction publique à la tech, c'est pas toujours facile, en fait, de, de trouver des gens qui sont prêts à faire ce pari-là, et donc je suis assez euh, chanceuse que Dataiku a, a, m'a, m'a offert cette possibilité. Et puis, euh, c'était assez bien dans, dans le genre de structure que je voulais, pas trop gros, pas trop petit, euh, voilà, je pense, à Paris aussi. Euh, donc ouais, ouais, non, exactement, je pense que ce que je cherchais. Et alors, tu me demandais aussi ce que, j'ai, ce que j'y fais donc, euh, ça, encore une fois, ça fait un petit peu moins de trois ans maintenant que je suis chez, chez Dataiku, j'ai pas mal évolué, j'ai commencé comme euh, Head of User Experience, donc vraiment avec cette idée de, de, bah, de trouver les solutions pour que nos utilisateurs soient plus contents ou puissent utiliser mieux, donc c'est, ce côté démocratisation de la data science, machine learning, etc., un peu au cœur de la proposition de valeur de Dataiku, et on cible des utilisateurs qui sont extrêmement variés, parce qu'on a des data scientists, mais on a aussi des gens qui euh, sont des data analystes donc qui bon, vont faire euh, peut-être un peu de SQL, mais qui n'ont vraiment aucune connaissance de, des algorithmes de machine learning. Et on cible même des gens qui ne connaissent rien de tout ça, qui sont là vraiment pour consommer euh, les, les produits qui sont faits à partir de la donnée, et même leur donner des outils pour qu'ils aillent plus loin. Donc en fait, euh, une plateforme qui s'adresse à autant d'utilisateurs différents avec des niveaux d'expertise aussi variés, c'est pas toujours évident de conjuguer un peu le, le, le meilleur des deux mondes et surtout que les concepts derrière euh, le big data, euh, que ce soit les, les, les temps de performance, les calculs, enfin c'est pas toujours simple à appréhender. Donc l'expérience utilisateur là-dedans, elle est, elle est assez clé. C'est ce que j'ai fait pendant, pendant on va dire un peu deux ans, structurer euh, l'équipe euh, UX avec des UX designers, avec la, la user research, mais aussi en fait on, a, on avait des PM dans l'équipe parce qu'on voilà, on regardait pas c'est quoi les, les profils un peu plus développeurs, codeurs, de quoi ils ont besoin pour qu'ils puissent vraiment se retrouver dans, dans la plateforme et pas vouloir aller euh, sur leurs propres outils euh, sur leur laptop, euh, les data analysis de quoi ils ont besoin, etc. etc. Et donc euh, on avait des, des product managers qui étaient vraiment là en train de se dire « Ok, je pense à, aux besoins de mes utilisateurs et je, et je, je pousse la roadmap euh, comme ça. » Et comme je disais, j'ai changé il y a un petit peu, un petit peu plus de six mois euh, sur on va dire, les fonctionnalités qui sont vraiment liées au machine learning et à, et à l'IA. Et les six derniers mois ont été, euh, je pense, essentiellement focalisés sur, bon, OK, il y a l'IA générative, euh, GNI, qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que, Comment se positionne DataEco là-dedans euh, Comment est-ce qu'on va sur le marché sur, avec ça Donc ça, ça a été les six, les six derniers mois pour moi, ouais.
1: Ouais, hyper intéressant, du coup, c'est, 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 c'est le sujet, je pense, euh, sur lequel on va, on va vouloir creuser. Euh, comment euh, comment ça, ça a été reçu en interne Et bah, moi, Je crois qu'on a, on a fêté euh, les un an de ChatGPT officiellement. Euh, est-ce, est-ce que vous utilisiez déjà euh, API de OpenAI euh, via, via, via vos, vos outils euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous proposiez déjà à vos clients à ce moment-là Et voilà, comment, comment, comment ça a émergé comment, comment la boîte... A, a Reçu euh, cette, euh, un peu cette, cette, cette nouvelle, euh, nouvelle donne
0: Oui, très, très bonne question. Euh, c'est, c'est assez marrant d'ailleurs de retracer l'historique là. Bon, c'est vrai que ça fait un an un peu tout pile où il y a eu cette, euh, cette bombe de ChatGPT qui est sortie. Alors, l'air de rien, euh, ChatGPT, les Transformers, enfin, tout, ce qui, tout ce qui va avec, c'est pas non plus. Euh, la, c'est pas, ça n'a pas été l'innovation technologique de ChatGPT, donc ça existait déjà avant. Euh, OpenAI avait déjà une API, GPT-3. Euh, et à Dataiku, on proposait euh, pas mal de choses autour du NLP. Euh, donc, on avait euh, déjà offert la possibilité à nos clients d'utiliser OpenAI, euh, un peu de manière visuelle, donc euh, se connecter à cette API-là, faire des outils, faire des, des pipelines de, tra- de traduction, de, de résumé. C'était déjà là, mais c'était là de manière moins native. Puis, ça faisait partie de la, de la boîte à outils, tout ce qu'on avait autour du NLP, mais c'était pas au, on n'avait pas non plus dédié notre, notre, notre outil à ça. Et Comme un peu toutes les innovations euh, qui se sont succédées, je pense que dans le le, le domaine de la data science ou les plateformes de data science, en fait, il y en a a plein qui ont ont eu lieu sur les dernières années, pas pas aussi fortes que que JDPT, mais il y a eu l'arrivée de Kubernetes qui a complètement changé la manière dont on on orchestre les les jobs, etc. Et finalement, Dataiku et les les fondateurs de Dataiku ont toujours un peu cette cette approche de « on attend de voir ». Euh, parce que ça peut être une énorme bulle qui retombe tout de suite et si on se met, euh, si on se jette dedans, euh, ça, ça n'a pas de sens. que nous on cible quand même quelque chose qui est avec une adoption large et forte, euh, pas trop les sujets de niche. Euh, donc ça a été un petit peu ça l'approche. C'était bon, ben c'est une bulle, mais ça va, ça va, ça va, ça va se dégonfler. Et donc il y a eu un moment euh, de flottement un petit peu où les gens qui travaillaient sur ces sujets étaient là, mais c'est énorme, c'est énorme, il faut y aller, il faut y aller. Et, et plutôt euh, euh, plutôt une attente, bah, attendant de voir euh, ce que ça va donner. Et c'est peut-être plutôt à partir de, de mars, quand même 3-4 mois après euh, la sortie de mmh. GPT, que là, il y a eu vraiment une mise en branle de toute la RD, de tout le produit, même de toute mmh. la boîte, en se disant, bah, en fait, non, non, euh, là, il y, a un, il y a une énorme opportunité, euh, c'est, c'est, bah, c'est vrai que c'est assez un, incroyable. Tout le monde jouait avec ChatGPT entre-temps. Je pense que ceux qui, qui étaient curieux de ce qui se passait dans le secteur du NLP, moi à l'époque, je ne travaillais pas sur ces sujets-là. J'étais encore sur mes thématiques d'expérience utilisateur. Mais j'avais déjà cette, euh, presque cette passion pour les sujets de NLP avec mon expérience à la PHP. Et donc j'ai vu ça et je me suis dit, ah, mais ça a l'air génial cette histoire. Donc, j'ai commencé aussi à suivre un peu l'actualité euh, qui n'est pas évidente à suivre. Hein, parce qu'il y a des choses qui sortaient euh, quasiment tous les mois. Euh, mais donc voilà, à partir de mars... Euh, voilà, gros, gros, gros chantier, euh, task force qui se met en place, euh, parce que c'est il bon, y a côté produit, même si côté produit, on avait quand même pas, pas mal de bases déjà en place, mais euh, comment est-ce que Dataiku se positionne Quel marketing on fait Comment est-ce qu'on fait un, un, une formation accélérée pour l'ensemble de gens dans la boîte Parce que parler de diagénératif, ce c'est pas exactement pareil que parler de, de data science. Et puis, évidemment, la construction d'une stratégie produit euh, plus forte sur bah, de quoi est-ce qu'elles ont besoin, les entreprises. On a rencontré euh, énormément de clients ou de prospects pendant cette phase entre entre avril et et juin, Euh, je dirais 150. Donc, ça permet quand même d'avoir une une énorme masse. Et puis, puis ça nous a beaucoup aidé dans dans la structuration de bah, où est-ce que doit doit se positionner Dataiku pour vraiment être un accélérateur euh, pour nos clients pour utiliser euh, le, le, les capacités de l'IA générative.
1: Merci beaucoup. Peut-être que, effectivement, ça, ça correspondait. Je me demande c'est si Mars n'est pas quand GPT-4 est sorti. Euh, à mon avis, il y a aussi eu euh, les, l'adoption euh, en B2C euh, qui a été euh, énorme. Ouais, ouais. Euh, et qui, du coup, euh, euh, a amené des gens qui n'étaient pas du tout là-dedans à, à découvrir le potentiel et à vouloir euh, à débloquer pas mal de ressources euh, à investir euh, là-dedans. Et en fait, du coup, c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans l'écosystème de manière générale, il y a eu quand même bien 4-6 mois un peu de, 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 d'attente euh, et, de, et de, 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 de patience par rapport à peut-être à d'autres, d'autres hype qu'il y a eu par le passé. On pense beaucoup au Web3 euh, dans quelle mesure est-ce que c'est une nouvelle hype ou est-ce que c'est vraiment euh, révolutionnaire. Et, euh, et c'est marrant de voir que même chez vous, euh, une, partie, en fait, une partie de l'équipe était encore dans l'expectative, quoi. Euh, et comment vous avez fait pour euh, diffuser euh, du coup euh, ce, cette conscience euh, et ce, ce, cette, euh, cette, ce voilà ce, cette, euh, comment est-ce que vous avez fait en sorte que les, les équipes de Taddaïku prennent en main et prennent, euh, voilà, réalisent le, le potentiel derrière, derrière la générative AI
0: alors là, je fais plus de la... De... 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 Encore une fois, j'étais, j'étais pas au cœur du truc en, en décembre, euh, janvier, mais on a, euh, daté quoi une équipe euh, un peu de recherche, euh, ce qu'elle s'appelle, s'appelle le Lab, qui est rattaché au CTO, et qui, elle, était, euh, je pense, un peu focalisée là-dessus euh, déjà depuis un certain temps. Donc, ils expérimentaient euh, sur euh, les différents comptes. Il euh, y a eu pas mal de de travail un peu de fond qui a été fait sur qu'est-ce que ça voudrait dire intégrer par exemple les thématiques GNI au sein de la plateforme donc là plus faire des features qui vont venir transformer l'expérience de DataEco avec du GNI et ils ont fait pas mal d'expériences là-dessus donc beaucoup d'idées beaucoup d'idées qui ont été structurées pendant cette phase un peu d'attente mais c'est vraiment les fondateurs, CEO, CTO qui à un moment donné se sont dit ok en fait là c'est pas, c'est pas juste un petit hype, c'est un vrai sujet euh, mais ils ont, on a pu assez vite capitaliser sur tout ce qui avait été préparé un petit peu en back-office par ces équipes-là euh, qui étaient un peu au cœur de ces sujets-là. Donc, on a eu quelques personnes euh, au sein de la qui étaient en train de tirer, qui étaient en train de structurer un peu la démarche, identifier euh, des pistes, euh, l'expérimenter même, euh, on va dire, un peu en propre, ça permet d'avoir une vraie euh, à savoir quelles sont les limites, savoir ce qu'on peut en attendre, euh, avoir déjà poussé un peu les techniques, par exemple, de, de combinaison de, de recherche sémantique avec l'IA générative, ce qu'on appelle le Retrieval Augmented Generation. Donc, savoir un petit peu les, les classiques de, de ce qui était en train d'être euh, possible, de ce, qui était, de ce qui pouvait se faire avec euh, l'IA générative. Et puis, euh, une fois qu'il y a eu un peu un go, ben, voilà, on avait un peu les, les clés pour, euh, et les outils pour, pour avancer.
1: Yes, ok, je vois très bien. Euh, Et du coup, vous, l'IA Générative, vous l'utilisez de deux manières. hein. Il y a comment est-ce que vous améliorez votre produit pour euh, le rendre plus performant pour vos vos clients. Euh, Et il y a mettre à disposition, du coup, cette technologie-là pour vos clients euh, à travers votre plateforme. Euh, Sur le. Peut-être qu'on peut peut, peut, peut regarder ces deux points séparément. Euh, Sur le le premier point. est-ce que tu as des exemples euh, de fonctionnalités que vous avez développées, euh, fondées sur, sur ce que permet aujourd'hui la Gen AI, qui vous permettent d'avoir un, un produit euh, plus engageant, plus pertinent, euh, plus, plus efficace
0: Alors, sur, sur ça, on a plusieurs choses qui ont été, euh, qui ont été lancées, assez vite d'ailleurs, mais, mais ça reste encore des fonctionnalités qu'on a en, un peu en bêta. Euh, on en a aujourd'hui euh, on appelle ça des AI Assistant ou Data Eco Assistant. Um, et on a, on a pris un peu trois cibles. Le premier, c'est euh, la data prep, donc la data prep augmentée avec l'IA. Donc au lieu d'aller euh, identifier les étapes de préparation de données, on explique ce qu'on a envie euh, de faire. Je ne sais pas moi, transformer euh, les adresses, euh, euh, nettoyer je ne sais pas quelle colonne. Et donc ça fait la transformation de données euh, un petit peu euh, à la main du, de, de l'utilisateur. Ici, euh, je pense qu'un des un des points euh, assez intéressants, c'est que peut-être d'autres outils font aussi, hein, c'est. On est très transparent, donc l'utilisateur a toujours la main pour changer, comprend ce qui se passe. C'est vraiment une aide à la la création plus que quelque chose qui va se passer en black box pour l'utilisateur. Deuxième Deuxième gros volet, c'est tout ce qui aide au code. On a quand même une population qui fait beaucoup de développement informatique. On a un peu intégré nos copilotes, comme le modèle de GitHub, c'est-à-dire des outils qui vont venir créer des fonctions, commenter, faire des tests unitaires, tout ce qui est code assistant. Et euh, un troisième point, qui est plus euh, de la structuration, de la, de la documentation automatique, comme euh, l'essentiel de ce que font nos clients, c'est des, des projets, donc avec des, des flots, des étapes de préparation de données, des, des étapes de modélisation, parfois même de la création d'applications. Et ça génère souvent bah, des projets complexes qui ne sont pas forcément documentés. Donc voilà, l'idée là, c'était de se dire, bah, on, docu- on auto-documente, on, crée, on génère des métadonnées pour, euh, pour les clients, pour les projets, pour les, pour les, pour les, pour les choses même granulaires. Voilà un petit peu les trois approches euh, qu'on a aujourd'hui, mais ça reste des fonctionnalités qui sont vraiment encore en, en, au stade de, de, de bêta. On va avoir le retour de, de, nos, de nos utilisateurs pour voir voilà, le, comment est-ce qu'on peut encore améliorer ça. Ok, super.
1: Et sur le deuxième volet, du coup, euh, j'imagine qu'il y a énormément de choses, euh, mais je serais curieux de comprendre, euh, effectivement, comment, comment vous avez approché ça euh, sur la, la mise à disposition de la GenAI euh, pour, 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 pour vos clients. Oui, euh...
0: C'est vrai que le deuxième volet, et tu l'as très très bien résumé, c'est un peu le cœur de, de, notre, de notre outil. C'est vraiment, il y a comment est-ce qu'on rend l'expérience plus fluide avec, le, avec, avec la AI, mais surtout c'est comment est-ce que nos clients peuvent utiliser ces technologies-là pour faire leurs applications, pour faire leurs assistants, enfin, pour faire ce qu'ils veulent. Et la, l'approche qu'on a eue, c'est vraiment euh, fondée, enfin en tout cas focalisée sur... Euh, je pense, la la valeur qu'apporte Dataiku un peu sa philosophie depuis le début. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que Dataiku crée son propre modèle. Euh, Certaines plateformes l'ont fait. Un exemple de Databricks, alors ils ont fait Dolly, mais plus pour montrer un peu comment comment faire. Mais Dataiku euh, n'est pas là pour faire des modèles, il est vraiment là pour pour permettre aux entreprises de l'utiliser dans dans leur contexte. Et donc, euh, de la même manière que la data science était encore un un sujet un peu de niche il y a quelques années, on voyait deux gros, deux gros sujets sur lesquels on pouvait apporter de la valeur. Le premier, c'est bah, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette technologie-là soit plus facile à utiliser donc, et on la mette dans les mains de plus de gens, donc de gens moins techniques. Et le deuxième, c'est il bah, y a des, nouvelles, euh, des nouveaux modèles qui sortent quasiment toutes les semaines, des nouveaux acteurs qui, euh, qui, se, qui émergent, euh, des nouvelles capacités, des nouveaux risques qu'on découvre et pour une entreprise, euh, c'est pas facile de naviguer ça, c'est pas non plus possible pour elle de se lancer dans l'utilisation d'une de ces technologies si euh, elle, bah, elle sait pas si la boîte va, ré- va être encore là demain. Donc Dataku était un peu là pour se dire ben, ne vous occupez pas trop des services sous-jacents, nous on fait cette, cette couche qui euh, va vous permettre de l'utiliser dans un contexte sécurisé, euh, euh, monitoré, gouverné et euh, qui est un petit peu future-proof. Euh, si demain OpenAI... Euh, N'existe plus, bah vous pourrez switcher euh, du jour au lendemain sur, euh, sur Azure ou sur, euh, sur Bedrock, sur Amazon, etc. Parce que nous, on a créé cette couche, euh, on va dire, un petit peu agnostique, qui va, euh, qui va derrière euh, vous, vous permettre d'utiliser tous les, tous les outils. Donc, c'est sous ce, sous ce double prisme. Premier, ouais, quels sont les, les besoins en termes d'infrastructure, de gouvernance, euh, d'inf- de, de monitoring euh, voilà, comment est-ce qu'on fait tourner euh, des modèles open source, des modèles euh, propriétaires et donc s'utiliser des API. Et l'autre qui est okay, de quoi est-ce que vous avez besoin pour construire vos applications. Donc là, les, les rencontres qu'on a faites avec, euh, avec nos clients étaient assez euh, structurantes, ce qui nous ont permis aussi d'identifier euh, dire, trois grosses catégories euh, que tout le monde a envie de faire, globalement. Donc, euh, euh, et ça se retrouve dans tous les secteurs, dans, tout, dans, tout, dans le monde entier. On a euh, des cas d'usage de traitement automatique du langage, donc tout ce qui est NLP, qui est euh, rendu beaucoup plus simple avec euh, les, les LLM. On a un cas d'usage de, 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 d'interface conversationnelle, de Q&A, de chat sur des données non structurées. Et puis, il euh, y a cette idée de génération, forcément. De génération de contenu, de génération... Souvent, ça va être du, des choses un peu personnalisées, des réponses clients, des tickets supports, bref. Et donc, euh, notre roadmap, on l'a construite là-dessus. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que, de quoi nos clients ont besoin pour construire ces cas d'usage-là rapidement et que n'importe qui, ou en tout cas une grosse population, puisse le faire. Donc, euh, si on prend les sujets de traitement automatique du langage, NLP, résumé, classification, tout ça, maintenant, c'est des choses que nos, des data analysts peuvent faire, euh, vraiment, avec euh, sans une seule ligne de code. Donc ça C'est vraiment là, l'approche du Dataiku, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont jamais vraiment faire du code, comment est-ce qu'ils peuvent quand même utiliser l'IA générative pour faire ce genre de cas d'usage, qu'ils n'auraient jamais pu faire avant. C'est-à-dire, d'une NLP, ça nécessitait quand même de la data science un peu avancée. Là, ben, Dataiku est vraiment... Euh, on peut faire des pipelines de code. Euh... Le le pareil, ce que j'évoquais à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on peut euh, faire se poser des questions à des documents euh, textuels, avoir une réponse qui est faite euh, de manière un peu comme à la chat GPT, quoi. Euh, Et ça, comment est-ce qu'un utilisateur sans trop de connaissances peut arriver jusqu'à ce création de sa propre appli euh, pour ça? Donc, ces idées-là d'avoir vraiment mettre dans les mains d'une population beaucoup plus large ces technologies, mais aussi. Euh, notre point d'attention c'était mais ok il y a ça mais il y a aussi de quoi est-ce que les utilisateurs, les, les data scientists ont besoin pour, euh, bah, pour faire leur cas d'usage euh, à eux euh, donc on a aussi fait euh, du, des, des outils qui permettent de faire du prompt engineering euh, là on est en train de réfléchir à bah, l'écran du dessus qui est le fine tuning de modèles euh, pareil l'utilisation de, de chaînes, d'agents, euh, d'outils euh, qu'est-ce qui va permettre aux data scientists bah, d'aller beaucoup plus vite dans la création de ce genre de choses là euh, voilà un petit peu comment on a pensé la, la roadmap et on a fait ce, cette grosse release il y a, il y a quelques semaines euh, avec toutes ces fonctionnalités que je viens d'évoquer ce qu'on a appelé le LLM Mesh carrément ce côté ben voilà vous avez, on s'occupe de tout euh, on, on fait la connexion au, au modèle sous-jacent au service de Vector Store euh, d'une manière agnostique dans un contrôle dans un dans un contexte gouverné je sais pas si c'était suffisamment clair un petit peu là l'approche. Et le, c'est, c'est. Ouais, ça, ça,
1: en gros, ce que tu viens de nous dire là, c'est un peu euh, votre positionnement, euh, euh, le, un peu le, le, le pari de Dataiku par rapport à la concurrence, euh, de, de, de d'avoir cette approche assez euh, assez holistique et euh, qui fait que euh, ils sont ils peuvent avancer de manière euh, safe, autonome, indépendamment des modèles. Euh, c'est, c'est tout à, ouais. tout à fait. Ouais. Euh, et est-ce que, du coup, après avoir réalisé ça, euh, tu te dirais que c'est quoi les, les apprentissages euh, que, que vous tirez de, 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 de ce lancement et de ce projet euh, Et notamment, qu'est-ce qui était été contre-intuitif pour vous euh, dans, dans, dans cette évolution
0: Alors, je, ça a été quand même un, un bouleversement, hein, le, le, ce que je disais. Il y a eu cette phase d'attente, euh, et à partir du moment où on s'est dit, bah go, il y a eu quand même euh, beaucoup. Euh, des méthodes de, de fonctionnement qui ont été un petit peu chamboulées, comment est-ce qu'on transforme la... Est-ce la... qu'il y a une partie quand même des, des gens, on va dire, les plus techniques qui ont suivi l'évolution technologique, mais tout le reste de la boîte, les vendeurs, pas vraiment. Donc comment est-ce qu'on on, on permet de rattraper une certain... C'est pas le retard, mais en tout cas de rattraper euh, un peu euh, ce temps passé pour que tout le monde se mette à niveau, tout le monde puisse positionner Dataiku au bon niveau et ça, ça a été, je pense... Je ne sais pas si on aurait pu faire mieux. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense, voilà, de ça, on a beaucoup appris, en tout cas. Nous, euh, euh, même la manière dont l'équipe produit interagit avec le reste de la, le reste de la boîte, je pense que ça a été euh, super... Euh, voilà, une source d'apprentissage énorme de euh, comment est-ce qu'on va faire l'enablement du reste des équipes, comment est-ce qu'on interagit avec nos clients, comment est-ce qu'on apprend d'eux pour, pour, pour vraiment positionner euh, euh, le, le, nos fonctionnalités au bon niveau. Ça, ça a été... Euh, un accélérateur, cest qu'on en ressort, nous, grandi de cette expérience-là. On n'a pas forcément fait les choses de la meilleure façon possible, mais si ça revenait, là, je pense qu'on est tous mieux équipés pour. Ok, en fait, on a fait quasiment un produit en l'espace de quelques, de quelques mois, euh, parce que là, les, les, ce qui a été quand même livré, euh, c'est, assez, c'est assez gros, c'est quasiment un pan de, de la plateforme. Et on, alors que quand on est euh, une structure autour de 1000 personnes, c'est plus aussi facile à bouger que quand tu es une startup de 5-6. De Donc je, je, voilà, je pense que ça a été euh, retravaillé en mode euh, agile euh, et en mode startup au sein de, de, d'une scale-up. Ça, ça a été peut-être le, le, l'apprentissage <rire> de, la, de, la, de la période. Yes. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Si, en tout bah, cas, ça m'intéresserait ça,
1: de creuser plus concrètement... Tu vois, euh... Que, Quels conseils tu donnerais euh, à, à, à toi ou à Dotaiku il y a six mois euh, sur la manière d'approcher euh, cette période-là euh, et qui, du coup, pourrait être utile à d'autres boîtes qui se posent euh, la question
0: ouais, les conseils. Euh, alors, je, je vais éviter le... Euh, on aurait dû démarrer plus tôt parce que je pense que sur ces sujets-là, bon, euh, évidemment, si on avait démarré il y a deux ans, en fait, on, on aurait anticipé tout et on, aurait, on serait encore mieux placé aujourd'hui. Non, je pense que... Euh, la, la difficulté, c'est d'arriver à aller vite euh, dans un contexte euh, où ben, en fait, ça déstructure les équipes sans pour autant complètement se dire on a une équipe à côté qui va travailler euh, toute seule. Je pense que c'est un peu ça qui s'est, qui s'est passé chez nous. Il y a une task force générale qui s'est constituée avec des personnes de chacune des équipes. Mais donc, ça a un peu bypassé euh, les équipes standards. Ce qui fait que maintenant, le retour à la normale est un peu, un peu plus difficile. Donc, euh, comment est-ce qu'on garde... Euh, c'est peut-être ça qu'on, que je ferais différemment, c'est comment est-ce que... Oui, on, tout le monde ne va pas travailler sur G&I, ça n'a pas de sens non plus euh, de, 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 de complètement arrêter tout le reste. Et on, a, on crée plein de valeurs euh, et plein de choses intéressantes euh, à côté de GNI, Mais comment est-ce qu'on n'est pas ne casse pas tout et on ne fait pas une équipe à côté de tout le reste, euh, complètement silotée, pour, euh, pour avancer vite Donc, je, Et ça, euh, il voilà, faut, faut trouver les, les bons mécanismes, mais, euh, mais ne pas déresponsabiliser euh, les différentes équipes qui, du coup, se sont dit « Ah, bah, ce n'est pas nous !» Euh, et maintenant, euh, bah, qui reprennent en main ces thématiques-là, qui retrouvent leur place, c'est plus, c'est plus, voilà, c'est plus, ça se fait un peu dans la douleur, ça se fait, mais ça se fait un peu plus dans la douleur. Et je pense qu'aussi, on aurait peut-être été plus efficace si, euh, si on avait mieux réussi à embarquer euh, chacune des équipes, on les, on, on les, on les donna, en leur donnant un rôle dans cette, euh, on dire, dans cette, euh, dans, dans cette, euh, dans ce chamboulement, quoi.
1: Yes, yes. Moi, j'imagine que c'était probablement aussi l'urgence et, voilà. euh, et l'importance d'avancer vite quand tu as une, une boîte avec autant d'employés. Euh, euh, c'est, c'est toujours un challenge. Euh, ok. Et euh, du coup, vous vous êtes au contact, euh, tu me disais voilà, de 500, 600 boîtes assez importantes qui euh, maintenant euh, leverage euh, ces technologies-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur? Euh, la manière dont euh, bah, elles, euh, elles ont reçu la Gen AI. Il euh, y en a sans doute certaines qui ont vu euh, des opportunités exceptionnelles, d'autres euh, qui ont aussi vu là-dedans une menace, euh, après avoir beaucoup investi peut-être dans la création de modèles internes, etc., et qui en fait se font complètement éclater par, euh, euh, par, par d'autres, euh, qu'ils soient open source ou pas. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter oui. deux, trois, deux trois anecdotes euh, là-dessus
0: non, bah alors c'est, c'est marrant parce que j'ai envie de dire, moi, ce que j'ai vu là, on, avec tous les clients qu'on a rencontrés, c'est, c'était assez standard, enfin, assez euh, similaire finalement leur réactions. Euh, nos interactions, nous, avec les personnes de ces entités, c'était, c'est beaucoup les, les personnes qui sont responsables de bah, faire émerger des cas d'usage autour de la donnée. Et l'air de rien... Euh, Jenny ça, ça a mis tout ça au devant de la scène. Donc eux, en fait, ils étaient plutôt... Euh, tout, tout le monde est plutôt content. Et, euh, les gens avec qui on interagissait, vous voyez ça comme une énorme opportunité. Enfin, euh, les dirigeants de la boîte euh, demandaient « Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire Ah, mais il faut mettre des moyens. » Donc ça a été, en fait, un énorme accélérateur pour eux. Presque une opportunité pour, euh, bah, pour mettre leur sujet au devant de la scène. Donc euh, quasiment tout le monde qu'on a rencontré avait vraiment ça en tête. C'est, voilà. Après, y a le revers de la médaille, c'est qu'il y avait énormément de pression à délivrer des cas d'usage vite. Donc, il y avait un peu ce, ce, double, ce double, cette tension de... Euh, on ne sait pas très bien comment ça marche, en fait, parce que l'air de rien, euh, les gens qui connaissent le NLP étaient assez au fait, mais une grosse partie de nos interlocuteurs euh, bah, ne connaissaient pas du tout la technologie. Donc, euh, en fait, on a fait énormément, nous, de, presque de formation ou de... Voilà, de, de, c'était des, des calls de découverte, quoi. Ils découvraient un peu le sujet, on poussait notre vision, on voyait un peu comment est-ce qu'ils voyaient les, les cas d'usage, mais la maturité... Du, du global, moyenne, était assez faible. Moi, j'ai vu beaucoup évoluer là, en, en six mois. Euh, on est passé de gens qui ne savaient pas vraiment ce que c'était qu'un, qu'un LLM à euh, des personnes maintenant qui savent très bien et qui connaissent même, euh, qui ont des idées très claires sur les cas d'usage qu'ils veulent faire et qui commencent à structurer un petit peu leur, leur stratégie autour de ça. On a encore assez peu de personnes qui ont vraiment euh, assez, assez, peu, assez peu de structures, on va dire, qui ont vraiment des, des, des cas d'usage en production. Encore dans une phase, je pense que l'essentiel des, des, des personnes sont en train de, en train de naviguer ce, cette technologie-là. La crainte chez les gros clients de commencer, ça, ça a été vraiment le, le, un peu le combat qu'on a mené, c'est commencer, commencer avec, euh, avec les API, parce que tout le monde se dit ah « non, non, nos données vont sortir ». Il y avait une grande peur autour de ça. Euh, Donc, aussi gros effort de notre côté de de, de rassurer et de de donner un un mode opératoire. Comment est-ce qu'on peut commencer On commence euh, simplement, en fait, pas en essayant d'aller faire du fine-tuning de modèles, mais en utilisant les API euh, qui existent, Euh, pas passer euh, euh, sur euh, son modèle open source qu'on va hoster sur son cluster GPU, mais utiliser l'API, parce que c'est pareil, c'était les les, les réflexes des gens avec qui on a interagi. et euh, commencer avec les cas un peu standards. Bah, vous, êtes, vous avez forcément des, des cas d'usage autour de traitement automatique du langage. Commencez par ça. Voilà, faire, faire des petits pas, appréhender la technologie. Et quand vous vous rendez compte que vous atteignez des limites, que ce soit des limites en termes de performance, ok, on réfléchit au fine-tuning. Des limites euh, euh, en termes de, de de privacy, alors on passe sur d'autres typologies de modèles, peut-être un peu plus sé- sécurisés. Mais voilà un petit peu la la dynamique dans laquelle on, a, on, a, on, a, on, s'est, on s'est lancé avec nos clients. Et puis, on a pu aussi euh, travailler de manière un petit peu plus rapprochée avec certains d'entre eux. Euh, et je vais revenir un peu sur les, les, les applications type que, qu'on, qu'on, qu'on voit même émerger aujourd'hui sur le marché. Et c'est un peu ça qu'on a fait avec nos clients. Encore une fois, hein, c'est pour mettre le pied à l'étrier, pour leur montrer que c'est possible, pour leur montrer même que c'est plutôt facile. Euh, au moins de faire des petites applications et puis de les, euh, bah, de les laisser après euh, euh, continuer de leur côté. Donc là, euh, un exemple, euh, je pense, un de nos, un de nos projets euh, assez phares, c'est avec euh, LG Chemicals en, en Corée. Donc il y a la question de la langue euh, en plus qui s'est, qui s'est posée, mais où euh, voilà, leur cas d'usage était assez, assez typique de, euh, des employés qui passent beaucoup de temps à rechercher des règles et des directives de sécurité dans des documents. Donc, comment est-ce qu'on leur fait un assistant où ils peuvent poser des questions et avoir la réponse tout de suite euh, donc des gains de productivité interne euh, de ce type euh, voilà application qui a été faite en, en l'espace de, de quelques semaines et qui peuvent utiliser euh, assez assez simplement
1: en as d'autres euh, des cas d'usage comme ça euh, assez successful que, que vous mettez en avant euh, qui ont pu être déployés grâce euh, grâce à Dataiku ta chez vos clients
0: ouais donc ça c'est un des cas un autre euh, avec une euh, avec euh, alors là cette fois-ci le, le client n'est pas public mais avec une, une boîte euh, de de, de luxe euh, qui l'idée c'était d'utiliser bah, l'IA génératif pour euh, générer des explications de produits et que ça vienne alimenter leur, leur site web euh, donc assez pareil pareil avec Dataiku se connecter à leur base de données c'était trivial utiliser les, les modèles et puis euh, faire cette, cette boucle là donc on a eu un cas d'usage comme ça un autre euh, un peu notre no, no use case flagship euh, pareil hein, c'est, en fait c'est des choses assez simples donc hein, euh, ils avaient euh, tous les jours euh, je sais si c'était toujours toutes les semaines mais euh, une veille un peu euh, technologique réglementaire qui était faite aux, aux dirigeants d'entreprise et chaque, euh, chaque, euh, chaque membre du Comex avait sa petite équipe qui lui faisait euh, euh, sa veille réglementaire euh, donc en fait ils avaient des informations qui venaient de la même source parce qu'ils avaient payé euh, toute une série d'articles euh, pour avoir les informations mais chaque équipe faisait son résumé de manière différente et puis ça quand même ça leur consommait du temps donc là ça a été de créer tout un pipeline de euh, en fait, je te fais une veille réglementaire unique pour l'intégralité du comité exécutif donc, marrant parce que c'est un, un sujet un peu de voilà, traitement automatique du langage, euh, mais qui est assez visible, parce que ça touche quand même euh, le comité exécutif de la, de la boîte. Donc, voilà un petit peu les exemples, je pense, qu'ils tournent autour de trucs un peu variés, mais où on voit l'idée quoi de, euh, de comment est-ce que l'IA génératif peut venir simplifier euh, des processus euh, et générer de l'amélioration la, de la productivité assez, assez vite.
1: Ok. Et vous, vous venez les, venez les conseiller là-dessus euh... Est-ce que vous vous apportez aussi un regard stratégique euh, sur euh, les opportunités que ça ouvre ou euh, c'est principalement mettre à disposition la plateforme euh...
0: Alors, le positionnement de Dataiku est relativement clair. euh, Nous, on vend un logiciel, euh, mais on a des services. euh, Et sur ces sujets de GNI, où les les gens ont besoin d'être accompagnés, et puis nous aussi, en fait, je pense que presque plus nous, on avait besoin de de, de comprendre quelles étaient les difficultés, les francs que, que nos clients allaient rencontrer. On a eu envie là de mettre un peu plus notre nez dans les projets et de les aider un peu plus à, à le faire vite euh, aussi, pour que ça nous aiguille dans notre roadmap. Donc on a éthéré un peu plus avec ces clients-là. Mais voilà, ça peut arriver que, qu'on ait des projets comme ça qu'on fasse avec ou pour nos clients, mais c'est relativement rare. On est vraiment là plutôt, en, on va dire, en accélérateur. On travaille avec des partenaires. Nous, on forme des partenaires, mais on n'est pas euh, une boîte de consulting, on ne s'investit pas outre mesure dans la, dans, leur, dans la réalisation de leur projet.
1: Yes, yes. ok. Donc, finalement, complémentaire euh, à ce qu'on fait avec, euh, avec, euh, avec Mozza, euh, <rire> <donc> on <rire> va plutôt être sur la, la stratégie produit, comment bien leverager la, la Gen euh, pour lancer de nouvelles features. Et c'est vrai que nous, on bosse de plus en plus avec des. Bon, nous, on a une clientèle plutôt scale-up dans la tech, mais qui, des founders, des, des CPO qui réfléchissent à comment implémenter euh, la DNA et quelles sont les opportunités derrière. Euh, et je sais que DataEco euh, fait partie des outils euh, avec lesquels on travaille. Euh, ah bah, ok. Ça, ouais. euh, et euh, est-ce que euh, vous, comment, comment vous voyez les, les choses avancer euh, au long terme euh, C'est très difficile de s'exprimer sur le long terme avec ce qui se ouais. passe aujourd'hui en IA. Euh, mais bon, j'imagine qu'il faut quand même avoir un cap. Euh, ça se passe comment chez Dataiku Co, euh, de ce point de vue là aujourd'hui
0: bon, Déjà pour l'instant le, ce sur quoi on a vraiment focalisé notre énergie c'était euh, la partie Gen mais on va dire langage donc les LLM euh, je pense que le prochain gros défi pour nous ça va être ce qui est multimodal donc euh, bah, images, sons etc euh, ça, ça va être je pense un autre cap à avoir comment est-ce qu'on intègre ça comment est-ce que même les entreprises s'en servent parce que je pense que ça commence à avoir un petit peu les gens ont des idées sur euh, parce qu'il y a GPT les gens commencent à avoir des idées la question ça va être comment est-ce qu'ils utilisent ces, ces autres briques et puis euh, aussi ce, cette dimension de personnalisation alors les annonces qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que ça par OpenAI ils le montrent un peu on va vers euh, créer son propre ou sa version custom de son GPT euh, en embarquant sa connaissance donc sans, pourtant aller sur, sans pour autant aller sur du fine-tuning, comment est-ce qu'on crée des, des machines à raisonner et à faire des choses beaucoup plus complexes. Donc euh, euh, et ça, a l'air de rien, je pense qu'aujourd'hui, euh, d'avoir des systèmes qui s'appuient sur ces, ces capacités des LLM, par exemple, est encore difficile. Avoir quelque chose qui est vraiment robuste, euh, qui passe à l'échelle, qui passe en prod, voilà, on est encore sur un stade où on peut faire des petits pocs, ça, ça marchote mais euh, avant qu'on puisse complètement... Euh, s'appuyer sur ces systèmes-là, il y a encore une, une grosse étape. Donc je dirais, euh, voilà, c'est, c'est, c'est deux gros volets qui est euh, euh, bah, comment on passe au multimodal et euh, comment est-ce qu'on on passe à, à aller au-delà de nos applications un petit peu simples euh, sur lesquelles on, on maîtrise relativement bien le, bah, le, l'input-output et on sait à peu près euh, évaluer les résultats à des choses qui vont euh, en fait, toucher à plein d'entités, presque la machine qui pense. J'aime pas dire ça, mais mais euh, c'est, alors, c'est André Jcarpati qui disait un OS, c'est le comment ne pas être un, un système, mais c'est un petit peu ça l'idée, c'est vrai, de, de lui donner plus de choses euh, et qu'il puisse euh, agir. Quoi.
1: Yes, ouais, l'arrivée des agents euh, qui est un peu le, le nouveau sujet euh, dont tout le monde parle. Euh, donc peut-être un jour, ce sera possible de créer ces, ces agents euh, avec, avec DataEco, si je comprends bien. Oui. <rire> Euh, est-ce qu’il euh, y a des innovations récentes euh, dans la GenAI qui ont attiré ton attention, euh, que ce soit des, des nouveaux produits ou des, des avancées techniques euh, qui, qui t’ont interpellé
0: ben, euh, À titre euh, on va dire euh, à titre euh, perso, euh, quelque chose qui, que je regarde de près de loin, mais c'est euh, l'utilisation de, de la GI dans la musique. Euh, je me dis que voilà, ça, je, je, je fais de la guitare comme ça en, am, en amatrice mais l'aide à la composition euh, on a déjà pas mal de choses hein, qu'on peut faire avec des outils euh, un peu professionnels de, de, de musique assistée par ordinateur mais je vois l'arrivée de la journée là-dedans comme un petit peu un game changer donc je suis un peu euh, voilà, curieuse euh, je vois qu'il y a déjà des choses qui sont en train d'émerger mais donc je mmh. regarde un peu euh, avec attention ça euh, pareil il commence à y avoir même des chansons qui sont faites avec... Euh, donc euh, je dirais que ça c'est un peu le, le côté euh, je trouve marrant de, de, ce, que, de ce que je avec pas avec fascination
1: ouais. euh... okay. trop bien sur le plan artistique effectivement ouais. ça, ça ouvre beaucoup de, de possibles ça fait un peu peur aussi à pas mal de monde euh, ça ouvre des possibilités sur la, la, à la fois la génération de, de morceaux je sais pas si as si vu euh, ce morceau d'Angèle qui a été généré par une IA et qu'elle-même ah, a ensuite chanté du coup sur scène à un concert parce que ses fans en faisaient la demande euh, <rire> c'est assez dingue euh, mais après aussi pour l'apprentissage de la musique, on peut imaginer effectivement plein de choses ou euh, bah, de manière, la, manière générale, pour l'apprentissage, ça va pa- permettre de personnaliser beaucoup l'accompagnement. Quoi. Donc, euh, euh, ok, très cool sur la guitare, du coup, euh, <rire> hâte, de, hâte de voir ça. <rire> Est-ce que tu aurais des, des, des ressources à recommander à, à des personnes mm-hmm. qui, euh, qui, veulent se, qui veulent se lancer là-dedans ou qui veulent en apprendre davantage euh, des, des, des articles qui, qui pour toi ou. Ont été, ont été marquants, ou des bouquins, euh, voilà. Ouais.
0: Euh, après, moi, j'ai un prisme, je pense, assez... Euh, je ne sais pas si c'est assez ingénieur, mais j'aime bien comprendre, démystifier la technologie. Donc les, là, les recommandations que je vais donner, elles vont être peut-être plutôt techniques, orientées plus qu'orientées euh, cas d'usage. Mais euh, moi, j'ai, j'ai commencé par, euh, par les... C'est, c'est un peu décorrélé, mais par le, le, le bouquin Deep Learning de Benjo, Goodfellow et Courville, qui est un peu la Bible, je trouve, quand on ne connaît pas du tout ces, ces sujets-là. alors C'est un, peut-être un peu technique, mais au moins, ça permet d'avoir... Une, de voilà, démystifier le machine learning, démystifier le deep learning. Euh, et là, les, les autres sources que j'ai vraiment... Euh, je trouve qu'ils sont vraiment très, très claires sur ce que c'est que les LLM, la, la, comment ça fonctionne un petit peu sous le capot. Il y a quelques blogs, euh, alors le blog de Jay Alamar et de Lilian Wang, où voilà, Jay Alamar décortique vraiment ce qu'est un transformer euh, avec, je trouve, un niveau qui, qui est à la fois euh, assez... Euh, au niveau pour commencer ça permet d'aller assez loin techniquement si ça pas si, si vous si, la, si vous avez envie d'aller plus, plus loin techniquement euh, les bah, les vidéos de carpati je trouve qu'elles sont super didactiques aussi euh, sur bon, voilà, ce que c'est qu'un LLM les dernières évolutions euh, voilà je pense que en tout cas ça c'est celles qui m'ont le, le, le plus marqué euh, ces, ces dernières ces derniers mois voire années parce ouais. que j'ai commencé il y, a, il y a un certain temps
1: magnifique merci beaucoup euh... Eh bien, euh, merci beaucoup Elisa euh, pour, euh, pour tes réponses, euh, c'est un vrai plaisir de, de te recevoir.
0: Bah, merci encore pour l'invitation.
1: Et à très bientôt, bon courage euh, pour tous avec Dataiku. Au
0: revoir.
1: Au revoir. Voilà, c'était Mozabytes. merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Moza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. A très vite